0: Começando, depois de uma taça, o podcast exclusivo de entrevista e conteúdo da Rádio Monte Carlo FM. Bem-vindo ao nosso primeiro programa. E eu sou Rubia Ramos.
1: E eu sou Sharon Freitas e o primeiro episódio, depois de uma taça, tem a produção da nossa queridíssima comunicadora da Monte Carlo, Rubia Ramos. Os trabalhos técnicos são de Eduardo Silva Pereira, João Marcos Vieira, Júlia De Lorenzi Bocardo e Eduardo Batista Pereira.
0: Minha cara Shalem, o nosso termo inaugural deste podcast é vinho guete, que é um tema que eu adoro, que eu sou entusiasta, apaixonada e eu queria trazer um pouco para o universo do Monte Carlo e para os nossos ouvintes, claro, e o Vales da, Vales da Uva Guete, que compreende principalmente o Uruçanga e eu Tive o carinho de trazer para vocês um, um cara que para mim é representante dessa nova geração que produz vinho guete, que é o Matheus. Depois a gente vai se aprofundar com ele. Mas primeiro eu queria saber da voz da Monte Carlo, hum, Charlie Freitas. Quem é você, Chárea Freitas, depois de uma taça?
1: Ah, gente, a Charlie Freitas depois de uma taça é aquela que fica com curiosidades de saber mais sobre a bebida, né? Não é? Tô aqui, nosso primeiro convidado é o Matheus Damião, da casa de Nono e acharem que gosta de ouvir uma boa música depois eu vou pedir pro Matheus sugerir com uma boa música para ouvir tomando uma boa taça de vinho, um bom vinho e é isso, gosta de relaxar fazer aquela reflexão, a bebida tem que ser moderadamente favorável tanto a mente quanto pro né? e é isso que bonito isso oh! <risos> eu treinei em casa agora eu vou
2: devolver então pro, pro Matheus, quem é o Matheus depois de uma taça de vinho, Matheus? Primeiramente, estou lisonjadíssimo né, de estar aqui nesse programa inaugural. Obrigado pelo prazer é presente. nosso.
0: Obrigado a você. Né?
2: Mateus, depois de uma taça, continua sendo Mateus. Continuo sendo uma pessoa que se empenha muito para produzir um vinho de alta qualidade aqui em Uruçanga, que quer dar continuidade familiar. Né? A Vinícola começou com meu avô, então quero dar essa continuidade familiar. Meu pai está à frente mais uma pessoa muito mais leve, muito mais solta, muito mais receptiva, que curte muito mais né, a, a vida, né? o vinho nos faz, nos faz isso, é, a, a, a gente fala muito de vinho e saúde, mas não é só o vinho que nos traz saúde, é o estilo de vida de quem toma vinho né? A gente vai com calma A gente ouve uma boa música E assim por diante Então esse sou eu depois de matar
0: Que bacana, eu tô... Matheus Então, como disse o nosso episódio inaugural É principalmente sobre Vales da uva guete A uva e o
2: vinho guete E como é que começa essa história da uva guete em Uruçanga? Então, a uva guete A eu vou voltar um pouquinho, não só em Uruçanga Mas ao começo da uva mesmo Lá em 1850 nos Estados Unidos O Roger, que é um americano Apaixonado por poesia e por viticultura Coloca o nome Da primeira uva que ele desenvolve O nome do poeta preferido dele Que era o Johann Wolfgang Goethe Que tinha a frase uhum. que a vida é curta demais Para se consumir vinhos ruins Poeta oh. o poeta romântico alemão, né? Uhum. Aham e o, que, o que, que aconteceu? Essa uva ela foi espalhada por várias regiões do mundo e veio com os imigrantes italianos mais ou menos no começo de 1900 para nossa região, onde continuam se produzindo até hoje. E por que no resto do mundo acabaram abandonando o cultivo dessa uva e só ficou restrito só aquela região? Porque a uva gate é tão rara que só tem 55 hectares plantados no mundo e esses 55 hectares aqui nos vales da uva gate no sul de Santa Catarina o vinho que essa uva gerava lembrava muitos exemplares de vinhos brancos que os italianos tomavam na sua pátria amada, na Itália e quando eles migraram para cá eles sabiam que não voltariam mais à Europa né? então o que acalentava o coração desses italianos? o vinho branco, porque aroma tem muito disso, aquele aroma, aquele sabor que remetia aos tempos bons deles lá na Itália né? vinho sempre está relacionado a um momento prazeroso sempre né? então uh, até fazendo um parênteses aqui as pessoas perguntam assim Matheus, você gosta de trabalhar com vinho tal adoro eu estou lidando com o prazer das pessoas ninguém vem para mim reclamar de alguma coisa não mas voltando ao, a um não, vocês vão não então. é assunto é assunto
1: que a gente, vai... a, a gente a gosta assim, é assim mesmo assim,
2: assim tem que ser não? então a gente veio Uh, o período áureo de plantio dessa uva e elaboração desse vinho foi entre a década de 30 e a década de 60, quando a gente tinha um grande uh, divulgador da Uva Gate, que era o presidente Getúlio Vargas, né ele gostava tanto do, do vinho, na época chamado vinho branco de Uruçanga, ah, que ele colocou uma estação de fermentação em Uruçanga Uruçanga não tinha força política para trazer uma, um, um investimento desse porte foram colocados só é. três no Brasil e uma delas em Uruçanga que é a atual sede da Ipagre hoje né? Sim, certo. Né? Ah, então o próprio Getúlio gostava aqui no Palácio do Catete no Jockey Club do Rio, no Copacabana Palace onde eram feitas as recepções internacionais do governo brasileiro fossem essas recepções fossem regados além de outros vinhos claro vim o vinho Gate também ah, na mesma época foram conquistadas várias medalhas tanto em concursos nacionais quanto internacionais né o, o Gate voltou para os Estados Unidos foi medalha de ouro em Nova York ah, né também foi servido lá o pessoal gostou muito só que mesmo tendo toda essa expressão, a nossa região como um todo é uma região carbonífera. A mão de obra que era da fruticultura migrou para dentro das minas de carvão. Os parreais foram esquecidos, né? E não se produzia mais nenhum vinho 100% gate por uma vinícola. Isso no final da década de 60, começo de 70. Né? Quem ainda produzia um vinho 100% gate eram os produtores coloniais. Meu avô tinha trabalhado 15 anos com pesquisa de videiras na estação de enologia colocada pelo Getúlio ali no ele sabia que a Get se desenvolvia muito bem então ele resolveu apostar novamente na Uva Gete implementou o nosso primeiro vinheiro Uh, são foram 10 hectares o primeiro vinhedo já focado em cabernet sauvignon que é esse vinho que nós estamos degustando que foi um o primeiro cabernet de santa catarina e gate sempre o foco inicial da né, o foco inicial e até hoje principal da, da nossa vinícola é o vinho gate junto com ele vieram outros produtores e tudo com em 2005 na formação da Associação ProGate. 2005, então é recente a
1: formação da Associação.
2: Da, da Associação, associação. sim. Né? É, todas essas vinícolas sempre, sempre foram produzindo Gate, mas não se explorava Gate. Porque, até porque no Brasil o objetivo maior da Associação era conseguir indicação de procedência. Certo. E não se falava no Brasil indicações de procedência até hoje se fala muito pouco. né? Então, o que é uma indicação de procedência? Né? É eu constatar cientificamente que um produto produzido dentro de uma região delimitada geograficamente é típico e único. Então, nenhuma outra região no mundo consegue produzir um vinho com as características que a gente produz aqui no sul de Santa Catarina. né? Nos vales da Alvaguete que são formados por nove municípios sendo que os dois principais pedras grandes, com a Languja e Uruçã né? em que ano a Uva Gate conseguiu essa denominação? É, foram sete anos de pesquisa de solo clima, videira, tudo que sempre tem para ser pesquisado e uma coisa muito importante é o levantamento histórico de mais de 100 anos de plantio dessa uva ali na região uhum. né? conquistamos essa indicação de procedência, e daí que o trabalho começa mesmo, porque a gente tem que difundir Agora, isso, a claro. né? mas assim, quais são os pontos principais que nos diferenciam perante o resto do mundo né? eu vou resumir em quatro pontos dois cadernos desse tamanho de perfeito é, <risos> feito por instituições muito idôneas e né, a gente tem grandes parceiros como o SEBRAE a Universidade Federal de Santa Catarina a UNESC aqui em Criciúma, a Unisul a Embrapa o no Brasil o Governo do Estado de Santa Catarina as prefeituras da região e não vou conseguir citar todos Porque ainda vem mais O é um Instituto credibilidade, O Instituto CIRA Que é, é né, um o instituto, é um instituto Francês de Indicações de Procedência uhum, né? Né? Então é, Tudo isso foi agregando E formou algo é, Que hoje nos dá respeito Respaldo mundial né? Então na a, nas, nos congressos da OIV que é a Organização Internacional do Vinho a, sempre apresentado um paper ou um trabalho sobre os vales da uva Gate, porque é o próprio Instituto Sirá fala, os pesquisadores, né? eles falam que a gente tem um diamantezinho bruto que a gente tem que começar a lapidar agora, porque são 55 hectares de uma uva que estava tida como extinta Estacida, no mundo né? Né? ela tá só aqui e gera um vinho de excelente qualidade Sim. Com espumantes de excelente qualidade também E daí voltando lá Os pontos, quatro pontos mais quais O primeiro é esse que eu estou falando Uma uva única né? Sendo que a gente tem Duas uh, espécies de guete Vamos dizer assim A guete clássica, que foi a guete que veio com os imigrantes italianos para cá uh, E a guete primus, que foi uma mutação natural Que ocorreu no território E essa guete primus é registrada no catálogo mundial Da OEV como Nascimento, Uruçanga, Santa Catarina, Brasil. Né? E a Gate faz parte do catálogo mundial do Slow Food, que é o um movimento de gastronomia ah, isso mundial. Ah, tá, então eu voltei
1: aqui para perguntar é, para você sobre isso, esse é,
2: evento mundial. É muito difícil fazer parte do catálogo mundial do Slow Food, só tem duas uvas no Brasil que fazem, né? A Peverela no Rio Grande do Sul e a Gate aqui. Você tem que. A, 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 o Slow Food preza que você tem uma cadeia toda que seja boa, justa e limpa. Né? Então a gente tem que comprovar isso para poder fazer parte de um, de um movimento que está em mais de 150 países priorizando alta gastronomia Primeiro, uva super diferenciada Segundo, a gente está em um território que está entre o litoral, 35 quilômetros do Oceano Atlântico e um costão de serra de 1.500 metros de altitude esse Oceano Atlântico passa uma corrente das Falklands, que é uma corrente de água fria e sali é, salina por causa do mar, Sim. que joga um vento frio e salino, que acaba refletindo nos vinhos. Então, a gente tem um toque mineral muito intenso no guete. Né? O guete a gente bate o nariz e vem fruta e depois na boca ele vem mineral. Uhum. Né? Essa dualidade encanta. Ah, depois a gente vai ter esse costão de serra que eu falei para vocês, o, o ar quente, ele esquenta muito durante o dia, resfria lá em cima e desce, essa conversão térmica faz com que aumente os sais minerais dentro da fruta, também, então aumenta a mineralidade, e a gente tem oito tipos de solo diferente no território, né, isso é tudo comprovado, pesquisa... E esses oito tipos de solo ricos em enxofre. Enxofre faz ter um desenvolvimento foliar bom, um desenvolvimento uhum. foliar bom, fotossíntese boa, fotossíntese boa, nutrientes para o fruto. Então a gente tem uma maturação fenólica muito boa, sem precisar ter tanto teor alcoólico. Então, o gate, a gente vai pegar os gates aí na faixa entre 9. 10, a grande maioria é 10, 10,5% meio até 12% de álcool, 11,5% de álcool, só que com a maturação perfeita. Isso faz com que ele tenha uma boa acidez e gere vinhos brancos que precisam ter acidez e espumantes de altíssima qualidade. Certo.
0: Eu citei principalmente Uruçanga como uh, porta-voz e cidade que representa um vale, os vales da Uvaguete, mas são mais municípios uh, abrangidos por, por essa denominação, Bem, né, Matheus?
2: Sim, sim, eu não, não vou citar todos aqui, mas ah, vamos dizer que Uruçanga e Pedras Lentes são os dois centros e é onde está a maioria da produção de uva, certo? E depois municípios nos arredores também pega, só que não pegam eles inteiros, né? Porque quando a gente fala de uma denominação de origem, é um terroir específico formado ali. Então, ah, vamos dizer que pega uma ponta de Pocal do Sul, uma ponta de 13 de Maio, não vai pegar. Tão centralizado quanto é Pedras Grandes e Uruçanga, né? Tem Esse relação com ser. rios, com um relevo? Exato, é um microclima formado pela bacia do rio Uruçanga e pela bacia do rio Azambuja que vai se transformar no rio Tubarão futura, né? depois mais para frente. Isso. Solos diferenciados e essa influência oceânica e clima diferenciado que eu falei para vocês que está compreendido entre o litoral e a serra. Todo um conjunto de... é, que faz um é, tipo de tá vinho de maravilhoso Quando a gente fala em terroir, né, a gente está falando em solo, clima, videira né, e mão do homem Então além de tudo isso que a gente está falando, tem mais de 100 anos de história vinificando uma uva Então a gente aprendeu com os erros lá no passado Claro que a gente nunca para de pesquisar né? Mas muita coisa foi aprendida ao longo dos anos né. uh, E quem
0: está nos ouvindo em casa, com certeza já, já vai despertar para a curiosidade qual é a melhor harmonização do vinho gate? Sabe que eu há tanto tempo uh, bebendo, né? Uhum. <risos> bebendo barra estudando vinho gate, também nunca me, me apeguei muito a essa questão. Qual é a harmonização perfeita do vinho gate? Bons amigos.
1: Ah, oh, <risos> então a resposta.
0: É né? Então eu sempre harmonizei certo, né, Matheus? Oh,
2: com certeza. <risos> mas falando em gastron... mas claro, bons amigos, sempre a melhor harmonização com vinho. Falando em gastronomia mesmo, o Guete, ele é um vinho muito eclético. Então a gente consegue harmonizar ele desde frutos do mar, que é perfeito. A gente tem em Santa Catarina, a gente tem a ostra, que é um produto catarinense muito forte que harmoniza perfeito com Guete. Até Uh, passando pela carne suína já fizemos receitas com carne de ovelha também daí uh, é, como o guite é mais leve você tem que temperar uh, o com gete, a carne de ovelha para ir harmonizar queijos em média cura bons risotos, risoto de pera com gorgonzola ah, risoto de aspargo eu... com morango inclusive convidei né? a
1: para pra gente fazer agora, combinar um fim de semana
2: de fazer um risoto de pera com gorgonzola ah, bem bem, gente, bem. Eu venho, fica que perfeito que esse eu espumante vai ficar perfeito viu tá? ah, e a linha, as linhas mais frutadas do gate, porque o gate tem um abacaxi, tá? tem abacaxi tem... a gente vai ter abacaxi, maracujá Isso. pêssego, damasco Uh, toques cítricos de casca de lima, é casca isso. de limão siciliano, né? ervas aromáticas. Ele, a gente tem alguns vinhos que são umas explosões aromáticas que quando a gente leva para feiras, daí vem o pessoal do nordeste e começa a sentir umbu, cajá, graviola, <risos> frutas que não são típicas nossas, é né? mas realmente assim ele abre um leque gigante. Agora, se o vinho é produzido num, num, numa terra que é mais é um solo mais argiloso, ou num outro que é mais alião, também acaba diferenciando. Por isso que eu digo que o guete é muito eclético. Se as pessoas podem ir lá na vinícola e provar os gates Vamos ver que a gente tem desde os mais minerais até os mais frutados. Então, o Matheus
1: comentou ali que a estuda
2: gates gosta mais de mim. <risos> Mas para quem não
1: tem muito conhecimento, por onde começar o que, que deve se levar em consideração? O que, que tu ah. indica, indicaria? Depois eu consigo que tu faça um pouco desse vinho ah. aqui né? uhum. Uma boa
2: ideia é começar uh, Depende muito Onde essa pessoa uh, Está no seu paladar No mundo dos vinhos Vamos dizer, Tem gente que gosta de vinho suave Tem gente que gosta de vinho seco mas uma boa dica é começar pelos meios secos uhum. Dali, porque assim, os meios secos get, Não são aqueles super adocicados Os meios secos, gates, eles vão ter frutado E vai ter um mineral que dá a compensada uhum. né? ah, Se você tá com um paladar já mais gastronômico Você pode ir para os gates mais minerais uhum. né? Ah, mas se eu tô num momento agradável Eu tô num happy hour aqui no final da tarde Na beira da piscina e tal eu vou para o meio seco, ou vou para um vinho em lata, né? Então, é como um bom espumante, mais leve tal, tá? né?
0: Para quem, por exemplo, como a Cháre, não, não entrou ainda no mundo do vinho, mas sim, quer, sim. Tem, não, 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 não tem assunto, mas tem interesse é como diz... é o, Charin... o vinho. Exatamente. O vinho quente é um bom vinho de, de entrada, para quem quer começar a conhecer esse
2: mundo? Sim, com certeza, tá? Porque ele, ele é leve, é refrescante as pessoas uh, se impressionam com a, qual, com a qualidade do gate então você vai estar tá tomando gates superiores a gente uh, né, você perguntou qual gate começa quer tomar um gate muito típico a gente tem um selo da indicação de procedência uhum. ali você pode ter certeza que um vinho selado como esse espumante aqui ele vai estar tá sendo feito todo dentro do padrão que é exigido pelo conselho regulador de gate então você uhum. quer conhecer um gate verdadeiro Toma um guete com selo.
0: E, Matheus, uhum. uh,
2: esse selo ou a escolha, do, de
0: vez em quando eu do ouço rápido. assim, ah, é o melhor guete de sangue, é esse do ano, enfim, existe um comitê, um conselho que avalia esses vinhos, que, que dá um.
2: que gelége, elege o melhor, é, elege um melhor, dá um ranking? É, não, é, não é eleger o melhor, a gente não tem uma disputa. Certo. O que acontece? Para você ter um, um selo de indicação de procedência, você tem que comprovar que ele é típico. Então, não começa só no provar, começa desde lá do vinhedo, que a gente vai ter um fiscal que vai lá contar os cachos para ver quantos quilos de uva vai dar naquele talhão, para ver se é permitido você fazer. Vai para um processo, depois vem tudo planilha controlando dentro da vinícola. O vinho está pré-aprovado para ser um vinho uh, de IP, esse vinho vai para o laboratório para fazer os testes se está dentro do que, o padrão, do que o padrão do Ministério da Agricultura exige do padrão do Conselho Regulador exige ele vai para uma banca degustadora a banca degustadora é formada por sete membros sendo que, é, não lembro exatamente mas dois são clientes, são todos conhecedores de Goethe, dois especialistas enólogos, dois representantes de vinícola e um representante da IPAGRE se eu não me engano Uh, eles vão constatar e dizer se é um guete típico ou se não é um guete típico. Se for um guete típico, a vinícola tem direito a adquirir X selos, que é aquela litragem de vinho uhum. que está sendo fiscalizada desde lá do começo do vinhedo. Né? Então, quando a gente fala de indicação de procedência, está falando de tipicidade, mas geralmente vem um aumento de qualidade relacionado. Né? Então...
1: Matheus, primeiro vinho em lata, fala um pouquinho para a gente dessa... Ah, é é... vamos, vamos
0: entrar nos feitos da Casa Denon, me permitam um parênteses, porque o Matheus está aqui justamente por isso Eu falei lá no começo da nossa entrevista que ele é um representante da nova geração de produtores de vinho guete Porque a Casa Denon está sempre se reinventando, sempre antecipando tendências E temos aqui ó, o primeiro Cabernet de Santa Catarina, o uhum. primeiro fumante guete do mundo, do mundo e vinho em lata, que é uma tendência crescente nos últimos dois anos, que a Casa de mano é a primeira
2: da região É A é primeira de Santa Catarina, na é realidade. É verdade, porque a gente não. Um pouco acha também o espumante do mundo. É, e o primeiro cabernet de Santa Catarina. Então, cabernet. assim, o cabernet foi feito pelo meu avô, o espumante foi feito pelo meu pai e o vinho em lata foi feito por mim. A gente tem três gerações aqui representadas na mesa, né? E notem que a nossa vinícola sempre procura inovação, então a gente sempre está pesquisando, no momento eu estou conduzindo mais de 10 pesquisas lá dentro da vinícola, pesquisa com levedura, com uva diferente, com lata diferente, com rolha diferente e assim por diante, né? então falando do vinho em lata, era uma coisa que a gente adquiria há muito tempo, porque a gente pensa assim ó oh, eu, eu vou fazer uma caminhada o que é o mais bonito da caminhada geralmente se chega num ápice de um lugar para contemplar uma paisagem Exato. Né? vou ter que levar saca-rolha, garrafa de vinho que é pesado, <risos> duas taças, tal. Não, eu quero algo descontraído. Vou levar uma lata de vinho. Eu abro a lata, posso tomar na lata mesmo, num, num copinho que seja. Hum. Se tiver que gelar, tem um rio, um córregozinho gelado, Exato, eu já eu só coloco ali a galinha. lata, já, já gelo. Né? Beira da praia, beira de piscina. É a dose certa para duas pessoas, dá, dá exatamente duas dosezinhas ali. Então, ah, cheguei em casa, só quero tomar um... Um o assim, então difícil é tomar só uma Mas <risos> você abre ali, divide, toma tranquilamente E é um vinho descontraído E quando a gente pega as tendências de consumo né, a, Os Estados Unidos cresce o mercado de lata 70% ao ano A Europa, em determinados países, está crescendo em 100% ao ano no passado tentaram colocar no Brasil, mas não era o momento certo, e agora está o momento certo, então a gente pega a geração de millennials que está vindo aí, que quer facilidade, não abrir uma garrafa, que quer um vinho leve, que quer um vinho refrescante, e o Botilha Bub é exatamente isso, é o nosso Botilha, que já é um vinho muito consagrado com uh, gás. Né, então é um frisante do botilha.
1: Ah, é uma versão frisante do, botilha, do uhum. tradicional botilha. Uhum. Ah, isso eu não sabia, para mim é novidade. O Matheus é, uh, falou que é um, é um momento, né, foi um momento propício. Aqui com alguns dados: né, foi, o vinho foi a bebida preferida dos brasileiros na pandemia, né, só que no Brasil teve 18%. De crescimento em 2020 Por que, então, acho que o vinho foi a bebida
2: preferida dos brasileiros Matheus, que é meio suspeito pra falar né? é. É, Alguns motivos né? Mas eu acho que os principais Primeiro Isso é uma pesquisa que foi feita Científica por psicólogos Que vinho é uma bebida Que acalenta o coração do ser humano Então como a gente não pode abraçar Como a gente não está tendo contato direto O vinho é algo que faz Aproxima as pessoas né? Depois, o aumento de consumo também, porque muita gente ia para um restaurante comer, ah, no restaurante às vezes o preço do vinho estava um pouco alto, a pessoa se inibia porque tinha que dirigir depois, alguma Sim. coisa assim ela descobriu que em casa ela consegue tomar duas garrafas de vinho E não precisa dirigir depois então acabou aumentando yes. o consumo também né são uh, são alguns dos principais motivos que que, que eu vejo assim e, e tem tem mais um que é que é importante que é as vendas pela internet explodiram então bem, é, uh, antes talvez as pessoas não conseguissem encontrar vinhos de vinícola de pequeno porte tão facilmente no Brasil todo, né? Hoje a gente tem loja virtual que vende para o Amazonas, que vende para o Nordeste, né? Então a pessoa faz o pedido, manda pelo correio, já está chegando lá. Né? Essa facilidade também facilita bastante. Xarin Freitas, Rúbia Ramos,
1: vais virar uma bebedora de vinho? Vou sim, sempre na sua companhia, né? Que daí eu aproveito e fico por dentro da história, né? Das curiosidades, e sempre estudando vinho. Então eu vou aproveitar esse embalo, né, Matheus? E vou lá no, na casa dele nono junto com a Rúbia pra
0: conhecer também. Vamos, vai adorar a recepção lá. E é maravilhosa. Matheus monta lá uma, uma, uma tábua de frios que é espetacular, ele faz toda a harmonização, a gente só tem que ir lá se entregar a esse prazer, é maravilhoso. Então tá Perfeito. feito tá o feito meu convite <risos> para você. primeiro Antes de encerrar, primeiro de tudo, um beijo para o seu Renato, pai do Matheus, seu Renato Damião, um querido, que sempre recebe a gente com muito carinho agradecer muito aqui a presença e participação da Vinícola Casa Dernono Matheus Damião, querido amigo parceiro de tantos, tantos anos escrevendo sobre gastronomia Você e ele fala... fala com tanto carinho, né? fala, fala né? então fala. muito obrigada. obrigada Matheus por ter vindo participar do nosso primeiro podcast do Depois de uma Taça eu espero que esse momento um dia se repita com mais novidades Lá novamente. da Casa nós estamos aguardando aí pelas suas novidades, Não, suas
2: pesquisas <risos> Com certeza, nós vão vir novidades esse ano aí, A gente já está com quatro lançamentos para fazer uhum. né? Mas eu aviso <risos> <risos> uh, primeiro, uh, Novamente gostaria de agradecê-las, parabenizá-las pelo programa Obrigada né? E desejar muito sucesso As portas da Casa Leonon estão abertas para vocês Todo mundo que queira visitar também, a gente pede que agende lá. Mas com certeza vocês vão sempre ter um lugarzinho reservado no nosso coração lá pra gente degustar um Vamos. bom vinho. Então agora, pra finalizar o primeiro episódio do podcast, depois de uma
1: taça, a gente brinda. Salute! Salute. Salute.